0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Prisma RU aquí en el 96.1 de FM y el 860 de AM. Gracias por acompañarnos en estos días. Ya mañana es 24 de diciembre, donde, pues, una fecha muy importante para todas las familias en el mundo. Y ahora, en medio de esta pandemia, será una Navidad quizás diferente. Ojalá que así lo sea para que no se junte mucha familia y para que nos sigamos cuidando en torno a estos contagios de COVID-19. Vamos a presentarles el programa del día de hoy. Ojalá que se queden con nosotros, que nos acompañen con estos contenidos. A nombre de todo el equipo, les saludo con mucho gusto. Soy Deyanira Morán y comenzamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Analizan expertos la función de los incendios rituales en época prehispánica, la información con Dulce García.
3: Deyanira, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. Los pueblos prehispánicos no migraban solo por guerras, vulcanismo o cambios climáticos, sino también como parte de un ritual que incluía la quema del lugar. Ejemplo de ello es el Cóporo en Guanajuato, sitio abandonado tras un incendio ritual en el año 900 d.C. Así lo revelan estudios de expertos de la UNAM. Mediante técnicas científicas, como el arqueomagnetismo, Apto titular del Servicio Arqueomagnético Nacional del Instituto de Geofísica, realiza esta investigación. Él explica cómo fue que obtuvieron estos datos.
4: De arqueólogos descubrieron la presencia de varios pisos expuestos al fuego. Para poder precisar este evento en particular se iniciaron entonces los estudios arqueomagnéticos. Una vez de haber tomado las puestas en campo, se realizaron los análisis en nuestro laboratorio de Instituto Geofísica en Morelia. Fue increíble que nosotros tomamos muestras y niveles estratigráficos diferentes y todos, estrictamente todos, apuntaron a la
5: misma edad. Aquí se confluye todos a, a alrededor de 900 después de Cristo.
3: Por su parte Carlos Torreblanca, estudiante de doctorado en Estudios Mesoamericanos de la Universidad Nacional, explica que desde hace tiempo se habían detectado sitios con evidencias de incendios, evidencias como vigas calcinadas y muros quemados, y se creía que se debía a problemas como guerras o tiempos de conflictos. Este patrón se repite en diferentes asentamientos como la quemada en Zacatecas, El Cóporo y Plazuelas en Guanajuato. Ahora la hipótesis más aceptada sobre la razón para incendiar los edificios argumenta que era para finalizar un ciclo de trabajo en la región sin que esto tuviera que ver con cambios ambientales o conflictos bélicos vamos a escuchar al investigador fue un abandono planeado es decir no es un abandono súbito de que llegó una guerra
4: y tenemos que salir todos huyendo o como casos como el chile en donde toca un volcán invade el asentamiento y la gente sale huyendo no, lo que vemos en estos lugares es que les da tiempo de ir planeando la salida. Es un abandono gradual para opinión, en el que en el último momento, ya que la gente se ha ido, eh, los sacerdotes, gobernantes, parecen, sacan sus, a sus mismos deidades, sus dioses están enterradas, y empiezan a migrar hacia nuevos rumbos, buscan nuevas ciudades, y generan el incendio que lo que estamos
5: encontrando ahora.
4: Esta idea es reciente, por decir una manera, se había manejado antes como una hipótesis que no se lograba comprobar, pero ahora estamos logrando tener esas fechas como comprobatorias.
3: Con el arqueomagnetismo, los universitarios han verificado las fechas de los incendios y se percataron de que coinciden. Ocurrieron a finales del periodo epiclásico alrededor del año 900 d.C. Con esta técnica se aporta información clave para la datación de momentos históricos. Esta es la información. Muy buenas tardes.
0: Virginia Sánchez nos cuenta acerca de la importancia de conservar el sentido comunitario en momentos críticos. Adelante, Vicky.
6: Hola, ¿qué tal Dayanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Cuando nos encontramos en momentos con demasiada ansiedad derivada por situaciones de crisis, es fundamental mantener las relaciones humanas, preservar la cohesión social y el sentido comunitario. Así lo señalaron Carla Salazar Cerna del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y Kenia Sánchez Cepeda de la Escuela Nacional de Trabajo Social durante el programa La UNAM Responde que transmite TV UNAM. En el caso de Salazar, destacó que a través de Radio UNAM y otras radiodifusoras universitarias recurre a un discurso positivo para hablar de fortalezas y oportunidades, de la resiliencia y el cómo frenar la discriminación, entre otros aspectos. Precisó que se trata de incidir desde el ámbito de las ciencias sociales, pues dijo, nos hemos enfocado a indagar sobre el problema y los aspectos adversos, pero pocas veces hemos mirado las fortalezas las formas en que las personas logran su desarrollo después de una tragedia. Y en situaciones como esas, sobre todo en este contexto de la pandemia, mucha gente ha tenido que aprender a usar herramientas tecnológicas como Zoom para acompañarse virtualmente ante duelos e incluso en buenos momentos. Por su parte, Kenia Sánchez Cepeda señaló que los expertos en esta área han sido fundamentales durante la emergencia sanitaria en el sector salud y de manera sobresaliente en comunidades y escuelas, en temas de reeducación y para volver a tejer procesos de solidaridad y entendimiento comunitario. Y es que detalló, en un país con niveles de desigualdad como México, la población ha vivido la pandemia desde diversas aristas, por lo que es importante la construcción de resiliencia como un mecanismo comunitario. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Hacinamiento y poca atención a las necesidades es lo que se vive en las prisiones para mujeres. Nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene la información.
7: Un saludo de Yanira para ti y para todo el auditorio. En cinco años, la población de mujeres dentro de los centros de readaptación social del país, incluidos los del Estado de México, incrementó 56%. Del total de reclusas, 88% eran madres y 37 vivían con sus hijos dentro de las cárceles. Los delitos imputados a las mujeres mexicanas se han incrementado y han cambiado. La mayor parte de las que se encuentran actualmente reclusas en México lo está por delitos contra la salud. Le siguen los delitos de robo, secuestro y extorsión. La mayoría de las reclusas tiene entre 18 y 29 años y una gran cantidad terminó sus estudios de secundaria. Ellas, a diferencia de los internos, enfrentan el desafío de vivir con sus descendientes en espacios que no contemplan sus necesidades. Ejemplo de esto es la carencia de guarderías en la mayoría de los centros penitenciarios mixtos y femeniles. Es Itzel Romero, egresada de la Tacala y miembro del colectivo Forjando Caminos.
2: Desafortunadamente las prisiones o las cárceles como se les llama aquí en México Existen muchos ambientes de violencia Entonces los niños, las niñas es probable que se les exponga de alguna de alguna forma La, las, mamás, las, las mamás con las que hemos tenido contacto desde el colectivo donde estoy en forjando Caminos nos han contado pequeñas historias Nos contaba una reclusa en algún momento que sus hijos no saben qué es un perro, no saben qué es un gato. No es que el sistema penitenciario no sepa que hay niños y niñas allí. Lo que sucede es que las prisiones no tienen las condiciones necesarias para
7: garantizar el desarrollo integral. Cabe señalar que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó ampliar de tres a seis años el plazo para que las mujeres en situación de reclusión mantengan la guardia y custodia de sus hijas o hijos dentro del penal en el que se encuentren. Esta es la información. Muy buenas tardes.
0: Académicos alertan sobre trastornos por la relación hombre-perrijos. Cuéntanos Cristina Godínez.
8: De Yanira, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En la época actual es común ver a personas cargando a sus perros en cangureras o carreolas, como si se tratara de un bebé, o vestiditos con ropa especial otros difunden en sus redes las fiestas de cumpleaños que les organizan o los regalos de reyes que les compraron, e incluso hablan de ellos como sus perrijos. Para el investigador Raúl Valadez Azúa, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, esta situación está relacionada con el consumismo y el individualismo, así como del aislamiento personal y que puede llevar a trastornos psicológicos tanto en los individuos como en los animales de compañía. Al participar en la conferencia Ensamble Vidas de Perros acerca Interdisciplinarios a las presencias caninas En la historia El académico resaltó que los perros Son animales domésticos Cuya historia se funde con la del hombre En tiempo y profundidad
5: Los perros de los ochentas en adelante Se van convirtiendo en un artículo de comercio Compras el perro pero te compras la cama Te compras los platos Te compras la cobija Pero nos vamos todavía más lejos Y es este fenómeno de perrijos En el cual las parejas humanas Quieren tener hacia dónde vertir todo lo que quisieran vertir o podrían vertir con un hijo y entonces dicen me consigo a un perro y este perro lo voy a cuidar como si fuera mi hijo al momento en que pones a un perro en la misma posición que un humano para tratarlo y vivirlo igual que si fuera un humano rompes con este esquema de interacción hombre-perro que se formó hace 20 mil años.
8: En tanto, Yair Díaz Hurtado, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, comentó que no se pueden entender las sociedades mesoamericanas sin la participación de los perros, pues ocuparon un papel fundamental en su desarrollo.
9: En el ámbito mitológico, el perro estuvo presente en la época prehispánica, Hoy en día el simbolismo sobre la figura del perro ha cambiado acorde a las transformaciones que han estado presentes en las sociedades. No obstante, muchos de los elementos, creencias y prácticas culturales asociadas al perro aún podemos encontrarlas en los pueblos indígenas de México. Y el perro mesoamericano corrió con la misma suerte. El hombre mesoamericano. Cuando se da el suceso de la conquista de México y la colonización, los indígenas fueron degradados socialmente y también las especies de perros que habitaban aquí también, tanto así que llegó muy cerca de la extinción, ¿no?
8: En Mesoamérica existieron tres especies de perros: el squinkly o perro normal, el cholo squinkly o perro pelón y el trachichi o techichi, perro de tierra o de piso. De Deyanira, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
10: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
0: Ya está en la línea telefónica el doctor Ricardo Trujillo Correa, eh, que es maestro en Psicología Clínica por la Facultad de Psicología de la UNAM. ¿Qué tal, maestro? Bienvenido, muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes.
0: Muchas gracias, doctor. Pues, ¿qué implica el hecho de que no no es que no podamos, es que no debemos por eh, cuestiones de salud en este momento abrazar a, pues, a todo el mundo que normalmente estábamos acostumbrados, ¿qué implica nuestra salud emocional?
5: Bueno, yo voy a opinar un poquito de manera diferente uh -huh. a esta especie como de tendencia que se ha dado en los discursos públicos a nivel de representación social, de que en sí mismo la, eh, el confinamiento, el coronavirus, toda esta situación que por supuesto es importante y genera ciertos impactos, que tiene una afectación, en muchos casos, negativa. Eh, se esperaría un aumento de la enfermedad mental, aumento de la depresión, aumento de la ansiedad y todo esto. Y esto me parece que hay que tomarlo con mucho cuidado porque si bien como especialistas en el área de la salud tenemos información que nos puede hablar que efectivamente en este tipo de situaciones eh, ciertos estados emocionales eh, eh, aumentan, también tenemos... Eh, información que nos habla de que también es cierto que las actividades y las actitudes resilientes también aparecen en la población. Lo que quiere decir que una responsabilidad social que tenemos como medios de bueno, hacia los medios de comunicación es informar claramente que este discurso como medicalista, como patologizante de que están aumentando las enfermedades mentales de que la salud mental, de que vamos a deprimirnos más, de que la cultura se va a ver afectada, no es tan cierto. Alberto Lobo, por ejemplo, un psiquiatra español, hace una reflexión justamente y encuentra lo opuesto. En este sentido, que en condiciones similares de guerra, se ve que la población no solamente no desarrolla patologías, sino por el contrario, incluso aquellos que ya están diagnosticados con una enfermedad mental, ...desarrollan una cierta eh, asertividad, una cierta resiliencia... ...porque de repente dicen, pues ahorita no estoy como para darme chance o tiempo... ...para mis propias neurosis, sino que voy a dedicarlo entonces pues, para sobrevivir. En ese sentido entonces, retomando la pregunta... ...lo que diríamos es que esto no necesariamente es cierto... ...el mexicano que es tan cariñoso entonces va a sufrir por no estar abrazando sino que encontramos otro tipo de vínculos y otra forma de aproximaciones y acercamientos. En este caso son hasta las mismas redes sociales, ya encontramos códigos para comunicarnos, encontramos formas de interrelación también de otra manera. Aunque esto no será presencial, deberíamos de entender que cualquier vínculo y cualquier contacto, por supuesto que es importante, pero ahí estamos hablando, por ejemplo, únicamente... Eh, 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 en la crianza y el desarrollo de un niño, por ejemplo, cuando éste eh, tiene alrededor de seis meses, un año o dos años. Después de ahí, ya el niño empieza a desarrollar cierta independencia y esta situación del contacto se vuelve más un problema de tipo cultural. Entonces, efectivamente, uno está más acostumbrado, pero también uno resilientemente empieza a entender la necesidad de, pues prefiero estar vivo, prefiero no enfermarme, andar abrazando a la gente. Entonces, en ese sentido, sí me parecería que sería importante hacer esa precisión para el público en general, disminuir un poquito esta ansiedad de que nos estamos enfermando, de que nos está cayendo uh -huh. la depresión y que más bien lo que tenemos que hacer es muy responsable en estos momentos para que podamos salir lo mejor posible.
0: Así es. Esta, esta precisión es importante porque, pues... Sí, estamos, está cambiando, ha cambiado el mundo en, en muchos sentidos y la manera de proteger nuestra salud es ese distanciamiento en este momento, ese distanciamiento físico, porque como usted bien dice hay también una, eh, una constancia en las relaciones a través de pues de otras, otras formas como pueden ser eh, las redes sociales y, y, y demás y hablaba usted también de un tema que me parece sin duda muy importante que debemos hablar de él, que es la resiliencia y que creo que es una palabra que va abonando cada mes cada vez más en este en este escenario cómo ser resilientes cómo se puede lograr qué es lo que tenemos que aceptar pero cómo también eh, confrontarlo con nuestros propios sentimientos nuestras emociones que son sin duda pues eh, parte de nuestro cotidiano y efectivamente el estar escuchando noticias nos nos eh, de sobre el virus específicamente por ejemplo nos trae ciertas eh, consecuencias de ansiedad y demás no a todas las personas, no podemos generalizar, como usted bien dice, pero eh, me parece que debemos voltear ahora a las opciones que tenemos y no estar quizás en ese sumidos en esa negatividad. ¿Cómo, ¿Cómo lo podemos lograr? Quienes nos están escuchando y nos dicen ayer, nos decían, sí, a mí sí me gustan los abrazos y es algo que me hace falta, pero pues la vida continúa y también tenemos que formar una, una cierta barrera con resiliencia.
5: Sí, en este caso, este, primero, eh, una propuesta interesante que también estamos trabajando dentro del área de psicología y que también debería de ser un discurso que deberíamos nosotros manejar en otras áreas y popularizar que esto realmente se entienda, que a veces uno de los problemas en medios de comunicación y nosotros mismos como difusores del conocimiento en la UNAM y en otras universidades, a veces tendemos a individualizar los problemas como si realmente, por ejemplo, la depresión fuera un problema de pues, la persona que se deprime y se le baja la serotonina, pero si estás dando cuenta de que de repente la persona se acaba de quedar sin trabajo y no tiene cómo alimentar a su familia, pues ya ahí dejamos de individualizar el problema y entonces entendemos que estamos en un contexto social en el cual debemos de atender y ahí es donde necesitamos generar una serie de actos de responsabilidad y replantearnos muchas cosas. En ese sentido, entonces... La resiliencia, eh, hay dos vertientes importantes, una de ellas que hablaría como efectivamente un tema muy como individual, de control emocional particular, como si cada quien de repente agarrara y se viera al espejo y échale ganas, échale ganas, échale ganas, pero hay otro enfoque que me parece que es mucho más completo, más amplio, más holístico de la resiliencia, que implica que la resiliencia no es nada más un problema individual, sino también un problema de comunidad. Ya también este Durkheim en su famoso libro sobre suicidio había eh, eh, trabajado sobre este tema en el que implica que yo para poder ser resiliente lo primero que tengo que hacer es abrirme al otro. Porque en este caso ese es uno de los problemas y este lo discutía eh, con un doctor en Uruguay que de repente hicimos una conferencia conjunta Uruguay-México. Él lo decía de esta manera, el problema ahorita con el coronavirus y la sensación de ansiedad y depresión y el terror de confinarnos en las casas no viene necesariamente porque te dé terror eh, confinarte en la casa, sino porque te das cuenta que no sabes qué hacer con el otro, porque estabas acostumbrado pues, a andar por todos lados. Y ahora También. que tienes que convivir con una persona, necesitas reflexionarlo. Entonces, en ese sentido, la primera parte para ser resilientes de esta perspectiva es primero empezarse a abrir al otro y a la comunidad, que es de repente... Una de las explicaciones de por qué aumenta la violencia eh, en las familias, dado que no estaban acostumbrados a estar en conjunto, justamente el estar fuera permitía que esta interacción no fuera tan, tan cercana. En el momento que de repente empezamos a buscar integrarnos y vincularnos frente a ese otro, entonces establecemos normas diferentes y de esto nos llevaría justamente a esta fase que es siempre vincularse y buscar ayuda en la familia. Buscar acuerdos, contextos de conocimiento en la familia. Porque en este caso, por ejemplo, cuando en familia o en grupo, en comunidad con los pares, empezamos a buscar soluciones, la resiliencia también aumenta porque ya deja de ser un problema tuyo y se vuelve un problema de todos en conjunto. Y una vez que de repente buscas el apoyo familiar o el apoyo social, buscas el apoyo comunitario. Ese es que creo, el, el me parece, si lo pensamos en los términos que propone Durhan el grave problema de la sociedad contemporánea. Como no hacemos comunidad, como estamos solos, simbólicamente hablando, entonces efectivamente nos sentimos un poquito como solitarios, como perdidos. Y en el momento que empezamos a generar comunidad con tu familia, con tus seres cercanos, con, la, con tus mismos vecinos y con las instituciones, este sentido de resiliencia deja de ser un problema individual para volverse entonces un problema colectivo y para cerrar esta idea yo puedo dar el ejemplo de la cultura rusa donde por ejemplo ahorita este cuando empezó la pandemia se acabaron los víveres en los supermercados por qué no está por qué no se vino una gran crisis social en Rusia porque ellos están muy organizados colectivamente para que de esa manera este tipo de situaciones no les generen tanto crisis, tanto estrés, tanta ansiedad. Y vas a ver, por ejemplo, que en todos sus repisas de cocina están llenas de conservas, lo que quiere decir entonces que ellos, además de que colectivamente se organizan, están preparados para este tipo de eventos. Por lo tanto, no tienen esos problemas y su forma de solución de problemas no es desde lo individual, sino desde lo colectivo. Eso es un, nada más para dar un ejemplo que, donde podemos contrastar esto. Y es por eso que eh, uh -huh. se habla tanto de resiliencia, pero se habla desde esta perspectiva individual también es cierto que reflexionando desde una perspectiva colectiva tenemos otro punto de vista que sería necesario también trabajar.
0: Claro. Doctor, pues muchas gracias por estas eh, por estas eh, connotaciones, esto esto que nos platique. Ya se nos acaba el tiempo, pero será muy interesante seguir platicando de esto, desde este enfoque que usted nos da y que es también una mirada pues distinta también a otras cosas que vamos viendo y la parte emocional, como si se de pronto se quisiera dar un escenario catastrófico, que bueno, pues sí lo es en muchos sentidos, pero también el ser humano hay que destacar esa capacidad también resiliente que tiene y si le parece bien, en otro momento seguimos platicando de ello.
5: Claro, cuando ustedes gusten, este, yo muy abierto a cualquier plática.
0: Y ahí lo seguimos en Twitter, en 74 Así es. Ahí lo seguimos en Twitter. Muchas gracias, maestro. Hasta luego.
5: Un gusto, hasta luego.
0: Muy buenas tardes. Fue Ricardo Trujillo Correa, maestro en Psicología Clínica por la Facultad de Psicología de la UNAM.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma R.U. y en Twitter como Arroba Prisma R.
0: Bien, continuamos, continuamos y nos enlazamos con Sergio Gutiérrez Negrón, que es novelista, es columnista, eh, autor de algunos otros libros, como en esta ocasión vamos a platicar de Los Días Hábiles. Él es el autor y bueno, pues vamos a platicar de esta recomendación de hoy, de este libro. Te doy la más cordial bienvenida desde aquí, desde México. Sergio, buenas tardes.
11: Buenas tardes, muchas gracias por, por el tiempo y por la atención.
0: Gracias, Sergio. Bueno, pues tú eres de, de Puerto Rico. Eh, y mm. pues nos, nos presentas esta novela que me gustaría que pues de primera instancia tú nos nos presentes nos metas al, a, la, a, la, a la novela que hoy nos entregas en estos tiempos de pandemia y que pues mm. vamos a recomendar desde aquí, cuéntanos un poco cómo nos llevas a esta a esta novela y a estos varios personajes tan interesantes que destacas en ella
11: gracias eh, la, los días hábiles, mi novela es, es una novela sobre el trabajo sobre la amistad, sobre el hastío es eh, una novela que, en la que un grupo de amigos hastiados, que trabajan en una heladería deciden un buen día asaltar la tienda en la que trabajan al final del día van a coger el dinero que, que hay en la tienda y van a fugarse lejos hacia las montañas de Puerto Rico ¿verdad? es eh, un plan absurdo y todos los personajes lo saben pero aún así un poco se comprometen a hacerlo, a un de lo estúpido del plano a un de lo descabellado deciden, listo vamos vamos a intentarlo vamos a, a lanzarnos a esta locura entonces la novela un poco la exploración de esa de esa complicidad, ¿verdad? porque explica una complicidad entre estos amigos eh, de esa complicidad y de ese momento en el que los, estos personajes que sienten que tienen vidas pequeñas toman una gran decisión ¿verdad? y, y mm -hmm. mientras leemos la novela vamos viendo todo lo que lleva a esa a esa a ese momento de la fuga de la heladería.
0: Así es, un principal personaje en la historia de una mujer a la que de pronto y lo retratas bien en esta novela parece pesarle demasiado eh, la vida. Nos decías de uh -huh. que hablas esta, en esta novela de trabajo, de amistad, de hastío y de eso cotidiano también que justamente nos lleva al hastío. ¿Qué pasa, por ejemplo, y, y nos sitúas en esta heladería donde se desenvuelven todos esos momentos, esas pláticas, esa... Eh, ese de pronto aburrimiento, el contarnos detalles de los clientes que llegan a una heladería y sobre todo ese tema de, de amistad, de cómo se dan esas relaciones de amistad y de complicidad, como bien eh, nos dices. Me parece también que hay que destacar todos estos eh, personajes que se entrelazan en tu, en tu novela.
11: Sí, exacto. La, la personaje Carla María se llama. Uh -huh. es, un, es una personaje ansiosa, e distraída, ¿verdad? Que, que le, parece ca a la cual le parece causar ansiedad la posibilidad de que su vida sea solo eso, solo lo que tiene, solo su trabajo, solo su rutina, solo como que esas pequeñas cosas que no prometen mucho, ¿verdad? Eso uh -huh. la tiene a ella un poco ansiosa en el comienzo de la novela o en el momento que está trabajando, y la, la idea de la fuga y del asalto surge como una forma de interrumpir todo eso. El sueño, la posibilidad de escaparte de todo, de todas las cosas que te constringen, ¿verdad? Y es una, como dije antes, una idea descabellada y se la presenta a los colegas, a los amigos, uh -huh. y todos deciden, todos, todos por alguna razón misteriosa, casi espontánea, dicen visto Nadie cuestiona lo absurdo del, del proyecto. Y entonces un poquito está ese plan totalmente extraordinario, inmerso, en el, como dice, en la cotidianidad de un día, día laboral. En la novela vamos siguiendo hora tras hora estas personas que están en una tienda eh, eh, trabajando, pero también estando juntos. ¿verdad? A veces cuando hablamos del trabajo pensamos que un trabajo o solo nos enfocamos en la parte qué sé yo? física del, del trabajo, lo que hacemos, lo que producimos, lo que no producimos. Eh, pero el trabajo también es una relación social. El trabajo es también un espacio en el que estamos y en el que pasamos la mayor parte de nuestra vida y en el que muchas personas hacen sus amigos o por lo menos eh, entablan las relaciones humanas que tienen eh, en el día a día, entonces estas personas que algunos son más amigos que otros en la tienda, de repente son cómplices y en esa complicidad hay algo que diez años después la personaje de Carla María eh, va a llorar, va a llorar ese momento de una...
0: Se nos cortó la comunicación con Sergio en un momento más, ojalá la podamos retomar, porque efectivamente esta es una aventura que, que nos platica, una... Aventura ¿Desde dónde se planea? ¿Por qué se planea ese robo? ¿Qué lleva a los personajes a no, no chistar, no preguntar y sumarse a este eh, plan macabro de la protagonista principal de, de la novela, que es Carla María? Y bueno, pues qué más eh, decirles también sobre esto. Me parece que la edad de los personajes es importante también, porque es una edad que justamente, y si nos metemos a la psicología de los personajes, pues se eh, de desempeña muy bien cada una de estas personalidades. La protagonista tiene 33 años, tiene también una, una pequeña hija, y pues ¿cómo es, su, cómo es su vida cotidiana, cómo se relaciona en este trabajo en el que ya lleva bastante tiempo y que de pronto pues se siente melancólica y empieza pues con toda esta reflexión que, que mucha gente, quizás sea la, la crisis de los 30, no lo sé, pero que se empiezan a hacer muchas preguntas también existenciales y todo esto, por lo que pues en distintas edades pasamos. No sé si ya lo tengamos de nueva cuenta en la línea telefónica a Sergio. Sergio, Sergio. Decía también de la edad de las de los de los personajes, que me parece que también refleja mucho y es muy eh, quizás también muy recomendable, bueno, para todas las edades, pero que nos sitúa en esos treinta y tantos años de los personajes.
11: La novela pasa en dos tiempos, pasa en el momento cuando Carla María tiene 33 años y está un poco angustiada en esa crisis de la que habla, y pasa a los 23 años cuando sucedió la fuga, ¿verdad?, y, y la cosa uh -huh. es que son dos momentos muy diferentes, pero los dos implican una cierta crisis de darse cuenta el tipo de vida que uno va a tener. Porque uh -huh. por más que, digamos, acá en la marca la no le gusta el trabajo que tiene que ser la heladería en un principio, uh -huh. eh, pero por más que a uno le guste el trabajo, que tenga el trabajo ideal, en algún momento hemos deseado escapar, ¿verdad? Todos nos hemos aburrido en algún momento y nos hemos preguntado ¿es esto, con qué, ¿es esto la vida? ¿Esto es lo que yo quiero uh -huh. hacer? ¿O esto es lo que voy a poder hacer? Entonces claro, la
2: novela
0: juega con eso, sí. Y juega con eso y, y de pronto tenemos nuestros escapes de alguna manera en esos uh -huh. planes que se hacen y demás. No vamos a contar, por supuesto, el final, pero el final el final es un, es un gran final, me parece, para tu novela, pero por supuesto que no vamos a contar porque necesitan saber uh -huh. qué los lleva a toda esta decisión a, a todos de los personajes, ¿no?
8: Sí, sí, sí,
0: sí.
11: Eh, exacto, y, y un poco, una cosa que yo creo que hace la literatura muy bien es hacernos, eh, ayudarnos a ver precisamente el hecho de que todos tomamos estas decisiones constantemente, ¿verdad? La, la literatura uh -huh. es muy buena eh, haciéndonos ver las cosas cotidianas o haciendo las cosas cotidianas parecer muy extrañas. Uh -huh. Y entonces un poco lo que hace la novela es sobre mostrarnos, o mostrar como en el caso de estos personajes, ellos están tomando, tomando una decisión absurda pero nosotros sí. también hemos tomado decisiones absurdas en el día a día y, y, y pues debemos estar conscientes de ellas, quizás verlas.
0: Claro, buenas y malas decisiones que estamos tomando a lo largo de nuestra vida, algunas muy buenas, algunas muy malas y algunas muy locas, ¿no?
11: Claro, claro.
0: Y una, cosa es la vida.
11: Particular, una de las cosas particulares es que tú, cuando tú hablas con gente joven, casi todos o mucha gente joven hoy en día, siempre se visualizan en estas carreras, creativa, ¿verdad? Todo el mundo quiere ser publicista director, eh, diseñador gráfico fotógrafo, escritor eh, así tareas que eh, como trabajos que den cierto significado a la vida pero muchas de las personas no terminan en esos trabajos y en esas ¿cómo uno hace para darle importancia? como ¿cómo uno hace para darle eh, significado a la vida? Y esa es una de las otras crisis que está sucediendo en la novela verdad? Uh -huh. ellos quieren hacer que lo que sea que estén haciendo tenga significado y quizás uh -huh. eh, la única que tienen en la en este caso.
0: Claro, finalmente esas crisis que, que se pueden tener a, a distintas edades, pues significan un cambio, significan un cambio uh -huh. en la vida de las personas.
11: O idealmente significan un cambio, ¿verdad? Uh -huh. Lo malo es que a veces llegamos y evitamos tomar una decisión como bar, decidimos no hacer, pues decidimos no hacerlo y, y nos quedamos ahí.
0: Así es. Bueno, pues, Sergio, muchísimas gracias. Vamos a guardar esta novela para cuando salgamos de todo este confinamiento y regresemos a nuestras labores cotidianas para compartir con el público esta esta novela que nos presentas en esta ocasión. Y que, bueno, por último y con esto cerraría, quizás, ¿cómo te ha ido con toda esta pandemia, con lo que está sucediendo en el mundo, en estas buenas, malas decisiones? Creo que una muy buena decisión sacar un libro en estos días.
11: Sí, exacto. yo creo que uh, yo, yo siempre me a mí siempre me ha interesado un poco la cotidianidad, pero ahora hay un exceso de cotidianidad que empieza a asfixiarnos, ¿verdad? Y eso aquí, también en Puerto Rico, ahora mismo hay, en este preciso instante está empezando una tormenta tropical y uh -huh. está mucha gente sin luz, así que eso lo intensifica Uf. un poquito más lo, lo absurdo de esta del día
0: de hoy. Así es, bueno, pues mandamos un saludo a ti hasta Puerto Rico, a todas las personas, un saludo fraterno desde aquí, desde México. Felicidades uh -huh. por esta novela que ya estaremos haciendo llegar a otras manos para que se pueda conocer esta lectura y, por supuesto, uh -huh. también que la puedan adquirir a través de las diferentes formas que hoy tenemos, que es que te la puedan llevar uh -huh. a tu casa, los libros. Exactamente. Muy bien. Muchísimas gracias
11: a ustedes por el tiempo.
0: Gracias, Sergio. Hasta luego. Dale. Muy buenas tardes. Los días hábiles de Sergio Gutiérrez Negrón, del sello Destino, de Editorial Planeta. Muchas gracias que nos envían esta novela y que, como decía, la guardaremos para cuando regresemos de nuevo de manera normal y podamos ver a nuestros radioescuchas y demás. Aquí les, les vamos guardando también algunos de estos libros que sugerimos en este espacio. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
0: Pues la COVID-19 ha amenazado el plan de vida de muchos niños que han quedado huérfanos es lo que se alerta sobre este impacto psicológico y también... Eh, otros impactos como el económico de perder a los padres a causa de esta enfermedad, porque además de matar a, a uno de sus padres, ya sea la mamá o el papá o a ambos, la pandemia también puede arrebatarle el proyecto de vida a los huérfanos que ha dejado. Hasta hoy no existen datos exactos sobre la magnitud de este fenómeno, pero tan solo en la Ciudad de México, en los últimos dos meses, 12 menores de edad al día, en promedio, se han quedado en situación de orfandad causa de este virus SARS-CoV-2 y deseamos más allá del impacto psicológico de la pérdida, los huérfanos por COVID enfrentan mayor riesgo, por ejemplo, de abandonar la escuela de pues tienen más posibilidades de incorporarse al trabajo infantil o sufrir incluso discriminación. Hablemos de este tema, ya está en la línea telefónica, agradezco, nos tome esta llamada en este espacio Prisma RU de Radio UNAM, a Juan Martín Pérez García, que es director ejecutivo de la Red de eh, por los Derechos de la Infancia en México, la Redim. ¿Qué tal, Juan Martín? Bienvenido, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, gracias por esta oportunidad.
0: Pues gracias a ti por tomarnos esta llamada para platicar de ese tema tan importante. Pues yo te preguntaría en principio, ¿cuál es este impacto que se está viviendo actualmente los niños que han quedado huérfanos de padre o madre o ambos incluso, a cargo de quién quedan, las historias que se van contando ya por decenas y muchos niños corren el riesgo, eh, decía, de quedarse sin escuela o de incorporarse al trabajo infantil. ¿Qué se sabe o cómo se está tomando en cuenta este problema?
4: Sí, mira, lamentablemente está en la invisibilidad. Afortunadamente varios medios de comunicación, y agradezco muchísimo que ustedes también lo estén haciendo, están ayudándonos a hacer notar que la orfandad por COVID-19 está creciendo en toda la región, pero particularmente en el caso mexicano. Tenemos el registro oficial hasta estos días de más de 84 mil personas que han muerto, directamente vinculadas por COVID, más aquellas que son sospechosas. Sin embargo... Eh, carecemos de información detallada que está disponible, porque eso es algo que tiene el sistema de salud respecto a cuántos de estas personas tienen hijos e hijas menores de 18 años de edad que han quedado en orfandad. Eh, no importa si fue solo de papá o mamá, o sea, eh, cualquiera de las dos representa ya una condición de orfandad y de riesgo tal y como lo mencionabas hace un momento. Es decir, hay que tener presente que el COVID no es solo una enfermedad eh, digamos, simple, sino que se acompaña de prácticas culturales que lamentablemente en México han crecido, que es la discriminación. Se ha denunciado que las familias, particularmente en el mundo rural, que son identificadas que algún pariente ha muerto por COVID, han sido rechazadas o aisladas, incluso expulsadas de algunas comunidades indígenas. Esto obviamente afecta la vida y el desarrollo de niños y niñas, pero también la incertidumbre jurídica que representa no saber con quién quedan eh, por ahora mismo no tenemos noticias de quién está registrando cuántos niños, niñas y adolescentes están en esta condición de orfandad y precisamente los riesgos que pueden enfrentar para el abandono escolar, eh, trabajo infantil y separación familiar. Todo esto amerita que el Estado y sus instituciones, a través de las Procuradurías de Protección de Niñez, que están en los sistemas DIC municipales y estatales, se coordinen con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública y de Trabajo, para que precisamente estas instituciones en su conjunto agrego, perdón, a bienestar o desarrollo social según la entidad federativa, pero para que con ellas se puedan crear planes de restitución de derechos. en tres grandes apartados, certeza jurídica, para evitar que queden eh, en una orfandad real en términos jurídicos. Segundo, es muy importante buscar que no se vea aceptado su permanencia en la escuela o su desarrollo eh, físico y alimentario. Y tercero, ¿con quién van a estar a cargo en términos de la custodia? Ya sea con papá o mamá, si es que alguno de ellos vive. Pero muy importante desagregar si es que la, la enfermedad de COVID, que es bastante cara, ha deteriorado la dinámica económica de la familia. Porque esto puede incluso eh, ser mucho más catastrófico. Además, considerar si hay estos elementos de discriminación al interior al, alrededor de la familia hasta cuarto grado o su comunidad hay que evitar al máximo la separación institucional, perdón, la separación de la familia o evitar que vayan a instituciones porque esto es algo eh, además poco recomendable en el contexto de pandemia pero sobre todo necesitamos datos, cuántos niños niñas y adolescentes se están viendo afectados en todo el territorio nacional tanto por la orfandad pero también ubiquemos los más de 800 mil personas que son, han dado positivo y que eso también representa un impacto económico de riesgo de estigma y también de enfermedad y de empobrecimiento en el contexto familiar. Hay otros elementos que están afectando también, el desempleo masivo, eh, por supuesto todo lo que se anuncia de crisis económica, el, el, el confinamiento, el aislamiento que viven niños y niñas y que ya está teniendo afectaciones en metabólicas y cognitivas en ellos, pero todo esto es súper importante ver que se agudiza y se hace más grave cuando uno de los, el papá o la mamá, ha muerto por
0: COVID. Juan Martín, sin duda, pues son datos muy, muy tristes sobre todo, pero pues hay que, hay que hacer algo, como bien dices, en la parte institucional. Está ya el impacto psicológico, la muerte para un niño, pues conlleva a la pérdida de esa persona inmediata, su referente de, de protección, eh, y en muchos casos eh, también pues los proveedores eh, del hogar, eh, pues que aseguran el, el acceso a la alimentación, a la educación, a la salud, bueno, el amor que se tiene, que se tiene entre, entre la familia. Y, y la pregunta es que quién se está haciendo cargo de estos niños o de dar seguimiento oportuno a todo esto, de no tener, por ejemplo, algún familiar cercano que cuide de ellos. Decías, no es muy factible que se entreguen a alguna institución y bueno, pues me viene a la mente, por ejemplo, el DIF, por distintas razones y sobre todo el seguimiento que se da a estas eh, generaciones que están, eh, que estarán creciendo estos niños sin sus padres?
4: Efectivamente, mira, creo que ahora mismo no hay ninguna respuesta institucional que conozcamos en este caso específico. Hay un pequeño programa eh, con poca información pública eh, realizado en la Ciudad de México que lo están ofreciendo una beca de 800 pesos mensuales es. a uh -huh. los niños que sus padres o madres murieron por COVID. Eh, se habla de un número de 2.000. Este, eh, registros, pero por lo que exploramos inicialmente, no es exclusivo ahora mismo para orfandad COVID, eh, sino aquellos que tienen alguna eh, implicación con el COVID. Esto implicaría también familias que han sido contagiadas, pero no necesariamente han muerto. Entonces, esto hace que sea poco confiable la información que ha proporcionado el sistema DIF de la Ciudad de México. Seguimos insistiendo en que se pueda tener un registro nacional que permita tener el impacto y sobre todo muy importante los planes de restitución de derechos para evitar, evitar o reducir el impacto negativo en el proyecto de futuro literalmente nos están jugando el proyecto de vida de miles de niños en este país que conforme va avanzando el tema y no para, y ya estamos ahora con los rebrotes o las nuevas oleadas a fin de año se calculaba de manera conservadora que al menos 900 mil personas estarían eh, confirmadas como positivas y vamos bastante rápido hacia ello estamos en el mes de octubre entonces sí creo que va a ser muy importante tomar, aunque ya es muy tarde son siete meses desde de que empezó la pandemia sin y sí. oportuno de lo adecuado con la identificación y la restitución de derechos para cada uno y cada una
12: de ellas
0: Así es. Sí, este dato de las autoridades aquí en la Ciudad de México anunciaron en agosto que darían un apoyo económico a los niños de la ciudad que quedaran huérfanos por esta pandemia de COVID-19, pero a final de cuentas, eh, Juan Martín, el caso mexicano, pues ya al llegar a más de 86 mil muertes por COVID-19... No se sabe exactamente cuántos de los fallecidos dejaron huérfanos a, a sus hijos, no existe esa información como tal desagregada. Y hay un dato, eh, el gobierno capitalino informó hace dos meses que había 1.313 menores en condición de orfandad por COVID-19, cifra que para octubre se incrementó a 2.065, es decir, 752 dos. Más solo en 62, en 61 días. Esto con referencia a la Ciudad de México, pero también pues al, en el país... Eh, Seguramente hay más casos, no sabemos de qué manera se está atendiendo, pero pues puede ser el momento en que se tomen cartas en el asunto y que agrupaciones como la, la Redim también pueda pues acercar estos elementos para que las autoridades, quienes tienen un presupuesto, quienes tienen en sus manos también dar seguimiento a estos casos, puedan, puedan apoyar a estos niños.
4: Efectivamente, esto es súper importante, sobre todo que se hable, y reitero el agradecimiento porque ustedes lo están haciendo público, visible. De manera reciente, la periodista Laura Toribio que ha dado seguimiento a esto, lo publicó también en Excelsior y en, en Imagen, y esto es muy importante porque de lo que se trata es que cada vez más medios puedan hacer visible esto y nos ayudan precisamente a que sea un tema de conversación, porque las autoridades lo tienen como obligación, pero lamentablemente si no tiene una presión pública o mediática, son temas que dejan no
0: de olvidar. Así es. Bueno, entonces, desde desde la Redim, eh, ¿qué, qué, se, ¿qué se puede hacer o qué se puede comenzar a hacer? ¿Quizás eh, eh, un directorio en donde se tenga contabilizados a todos estos niños que quedan huérfanos por COVID-19? ¿Ese es un primer comienzo?
4: Claro, mira, nosotros lo que estamos haciendo es ya en diálogo con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes que está en Gobernación, buscar que la próxima sesión que está muy próxima, seguramente a fin de mes, del sistema donde participan todos los gobernadores o representantes de los gobernadores y las gobernadoras, eh, la Secretaria de Gobernación, Orlandeis Cordero, eh, y distintas dependencias de Secretaría, ahí en ese espacio se pueda tomar como prioridad eh, el mandato y la coordinación nacional o sea, a nivel federal y estatal eh, de comenzar a, tener, a construir ese registro. Y esto nos va a permitir eh, pues que sean las propias autoridades las que gestionen esto. Por nuestra parte estamos atendiendo a través de las más de 70 organizaciones que integran Redim a niños y niñas con los que ya se venía trabajando y que estén visto afectados pues de acuerdo a las organizaciones y sus posibilidades, el acompañamiento. Y para nosotros hay tres prioridades, que no dejen la escuela, que se les acerquen programas uh -huh. públicos y evitar la discriminación a ellos y a su familia.
0: Así es, bueno, pues muy importante este acompañamiento profesional, las respuestas institucionales que se deban dar hacia esta población joven, a estos niños, a estos menores de edad y bueno pues a esto a los huérfanos por el crimen organizado los feminicidios pues ahora se ha sumado también los de COVID-19 decías hay incluso estigma o discriminación y hay una, una encuesta de infancias cerradas que elabora eh, también la Comisión de Derechos Aquí. Humanos de la Ciudad de México y, y me parece que la respuesta de los niños es de verdad de miedo temen porque eh, tienen mucha preocupación porque alguien de su familia enferme y mucho más no. que pueda perder la vida. ¿no?
4: Porque como hemos comentado, tiene afectaciones inmediatas de orden económico, uh -huh. de discriminación, además por supuesto de la salud física, porque el, el COVID se conoce poco, pero genera daños profundos en neuronales, en los pulmones, este y prácticamente niños y niñas, pero sobre todo lo que va a significar el riesgo de perder a un ser querido.
0: Así es, nueve, nueve, de cada diez niños expresó su preocupación porque alguien de, de su familia pueda contraer esta, esta enfermedad y también se han estado publicando algunos testimonios eh, tristísimos, todos ellos, algunos niños que no pudieron despedirse de su madre o de su papá, algunos que dejaron pues niños muy pequeños, incluso recién nacidos. Las historias se las historias están incrementando y, y habrá que que hacerlas visibles primero, Juan.
4: Efectivamente, efectivamente. Y bueno, en esa tarea, tanto de exigencia del Estado y su política pública articulada, el acompañamiento que hacen las organizaciones y el agradecimiento a los medios de comunicación que nos van a permitir seguir hablando de este tema para que a partir de ellos se tomen decisiones basadas en evidencia con datos y obviamente decisiones que puedan eh, garantizar que el proyecto de futuro de niños y niñas no se vea afectado.
0: Claro, estaremos atentos aquí en este espacio. Este espacio pues, está dispuesto a ustedes también cuando quieran dar a conocer alguna información. Por lo pronto, estas propuestas quedan hechas para seguir trabajando en favor de la infancia. Muchas gracias, Juan Martín.
4: Muy buen día. Muchísimas gracias.
0: Hasta, Hasta luego. luego. Muy buenas tardes. Gracias a Juan Martín Pérez García, quien es director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, la Redim.
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39
13: 5 6 7 8 Mambo secrets on the on on secrets on on the on on the on on secrets on on secrets on on secrets the on the Check it, 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 Mambo, qué rico el mambo, 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 he, mambo, 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 Sickets and sickets and sickets and sickets and and sickets and and the and and sickets and and sickets and and the and 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 doke 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 doke
14: O César Amago. La vejez empieza cuando se pierde la curiosidad. Me gustaría escribir un libro feliz. Yo tengo todos los elementos para ser un hombre feliz, pero sencillamente no puedo. Sin embargo, hay una cosa que sí me hace feliz y es decir lo que pienso.
12: <música>
14: Existen dos superpotencias en el mundo. Una, Estados Unidos. La otra, eres tú. Hay quien se pasa la vida entera leyendo Sin conseguir nunca ir más allá de la lectura Se quedan pegados a la página No entienden que las palabras son solo piedras Puestas atravesando la corriente de un río si están allí, es para que podamos llegar a la otra orilla. La otra margen es lo que importa. José
13: Saramago Prisma RU
1: Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
0: Destaca Académica que es de suma importancia el apoyo a las madres que trabajan. Cindy Pérez con la información.
7: ¿Qué tal Deyanira? Muy buenas tardes. Desde los años 80 se desarrollaron discusiones sobre la forma de entender la maternidad. Por un lado, considerarla como una institución del patriarcado y por el otro, la posibilidad de crear un mundo distinto a este. En años recientes se ha transformado la idea de madre como sujeto pasivo a un sujeto activo que se organiza para demandar sus propios derechos. Por ejemplo, un parto digno y una lactancia libre. De acuerdo con Olivia Tena Guerrero, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de de la UNAM, cuando se habla de nuevas maternidades nos referimos a mujeres de clase media y en entornos urbanos.
6: Empieza a generar esta deconstrucción de la maternidad, ¿no? la maternidad empieza a concebirse como una elección y no como una imposición o como un destino. Este papel tan activo también, tan decisorio, tan autonómico de las mujeres, pues lleva muchas tensiones, porque en la trayectoria de vida de las mujeres uno se pregunta ¿cuál es el mejor momento de ser madre? Y la respuesta es ninguno. Cuando tú sabes lo que implica en términos de responsabilidades, en términos de dedicación, en términos de la falta de apoyo por parte del Estado, de la todavía insuficiente corresponsabilidad por parte de las parejas y de los padres de, de, esos, de esas criaturas, ¿no?
7: Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, estimó para el primer trimestre eh, de 2019 7.4 millones de madres de 15 a 49 años. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en el primer trimestre de 2019, 7.4 millones de madres de 15 a 49 años eran trabajadoras subordinadas y remuneradas, pero solo dos de cada 10 madres contaban con las prestaciones de guardería y cuidados maternos. Escuchemos a la académica.
6: Las instituciones no tienen infraestructura para que, para que la mamá vaya con el hijo y alguien más te esté haciéndose cargo que lo sería me parece que es lo ideal que cada centro de trabajo lo tuviera con horarios ampliados para que la mujer pueda trabajar a sus anchas al igual que los hombres y que, y que esto fuera una prestación también para ellos pero no
7: existe todos los trabajadores sin importar su estado civil o género contarán con los servicios de guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social para sus hijos e hijas tal y como se establece en la ley esto gracias a las reformas de los artículos 201 y 205 de de la ley de el Seguro Social. Hasta aquí la información, muy buenas tardes.
0: El robo de arte sacro, uno de los ilícitos más lucrativos del mundo. Sobre el tema nos cuenta Cristina Godínez.
8: Dianira, un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. En los últimos años se han registrado unas 200 denuncias en México que ni siquiera se aproximan a la realidad y las ganancias son desconocidas porque este delito no es reportado o clasificado por las autoridades. Afirmó Javier Martínez Burgos, académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. De acuerdo con el investigador, esta práctica ilegal inició en los años 90 del siglo pasado para financiar al narcotráfico y hasta el presente las denuncias por venta de arte sacro son mínimas y no hay datos reales. En 2009, Interpol informó que el el comercio ilegal de estas piezas en América Latina ascendió a 20 millones de dólares mensuales. Para el también perito en Monumentos Históricos de Lina, se trata de eventos vinculados con una industria que deja grandes ganancias al crimen organizado, mientras que las comunidades pierden piezas con un importante valor cultural, artístico y religioso. La compra-venta ocurre en un círculo muy específico, principalmente galerías para la sobreventa y coleccionistas que se asocian a particulares y museos. Martínez Burgos explicó que algunos museos propician el tráfico cuando pretenden formar o incrementar sus colecciones sin importar de qué manera. Y en esa cadena, el narcotráfico encuentra un modo de lavar dinero al adquirir estos bienes de alto valor al tiempo que conforman una colección exclusiva. El también restaurador de la Academia de San Carlos y de los Palacios de la Autonomía y de Medicina pidió valorar este arte, hacer conciencia de su importancia y la implicación de su pérdida para el patrimonio nacional. Por último, lamentó la falta de un marco normativo que permite exigir la recuperación y frenar el tráfico. De Yanira, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
0: En esta semana, en la sección de Sustenta, Daniel Olivares nos presenta Los huertos urbanos se han convertido en una práctica importante para la economía y el medio ambiente. Adelante.
3: Sustenta, sustenta, sustenta. innovación universitaria en pro del medio ambiente.
15: Se han convertido en una práctica agrícola muy popular en diversas ciudades alrededor del mundo por los beneficios que ofrecen como la producción de alimentos frescos. Hablamos de los huertos urbanos. Más allá de una moda, los huertos urbanos representan una excelente opción para la producción de alimentos frescos en nuestra propia casa. En este espacio de sustenta abordaremos este tema y para ello Contaremos con la participación del doctor David Monachón de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, quien nos hablará de la importancia de los huertos urbanos en el ámbito económico, social, de salud y sobre todo del medio ambiente. No se sabe con precisión cómo, cuándo ni dónde nacen los huertos urbanos, el registro más antiguo que se tiene es durante la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos y Europa, donde se volvieron indispensables en las grandes ciudades, ya que durante los dos conflictos bélicos, muchos países no podían depender de las importaciones y debían asegurarse el alimento. Estados Unidos, Alemania y Reino Unido utilizaban gran variedad de terrenos para este tipo de cultivo urbano, como campos de fútbol, parques y jardines la cultura de los huertos urbanos se extendió a partir de los años 60, tanto en los países desarrollados gracias a movimientos ecologistas, como en países en vías de desarrollo por necesidad. Pero, ¿cómo podemos definir un huerto urbano? En entrevista con Sustenta, el doctor en Antropología Social, David Monachón, responsable del Área de Consumo Sustentable de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, nos habló al respecto.
16: Un huerto urbano, pues creo que es importante considerar que hay muchos tipos diferentes de, de huertos urbanos. Depende de, del contexto de sus creaciones, de quiénes son lo, las personas o los grupos que fomentaron el, la, el huerto y pues, la, las modalidades de, de funcionamiento de infraestructuras Por ejemplo, podemos considerar como huerto urbano pues una persona o una familia que tiene unos huacales unos donde cultiva verduras.
15: Por su parte, la maestra Lina Polalfaro, Alfaro, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en México, declaró durante el conversatorio virtual, Agricultura Urbana, una opción ante la emergencia sanitaria, realizado al inicio de la pandemia por la COVID-19, que la agricultura urbana es practicada por 800 millones de personas
6: en todo el mundo.
15: Escuchemos un fragmento de la participación de la maestra Lina Paul durante el conversatorio virtual.
6: Los huertos pueden ser
0: hasta 15 veces más productivos que algunas fincas rurales y un espacio de apenas un metro cuadrado puede proporcionarles 20 kilogramos de comida al año.
15: Los beneficios en la instalación de huertos urbanos son diversos y variados. En el ámbito familiar, contribuye a la producción de nuestros propios alimentos, teniendo un impacto positivo en la economía y la salud. Habla el doctor David Monachón.
16: Para una familia, primero es, es tener acceso a alimentos frescos y de calidad. ¿no? Cuando hablo de, de calidad, es decir, saben de cómo están producidos. Eso incide sobre una mejor calidad de vida y de la salud de los que consumen. ¿no? <risa>
15: Además de los huertos familiares existen los comunitarios, diseñados e instalados por un grupo de personas para consumo propio o para la venta de los productos, donde se fomenta la cooperación y autogestión entre los habitantes, creando conciencia en las nuevas generaciones respecto a la ecología, el medio ambiente y el consumo responsable. La construcción de huertos urbanos nos brinda otro beneficio importante, el cuidado del medio ambiente y la reducción del calentamiento global. En las grandes ciudades, los espacios con vegetación como jardines o parques son escasos. Los huertos urbanos permiten entonces regular la temperatura que se genera en el asfalto. Los huertos favorecen a través
16: de la evaporación de agua, pero también porque las plantas permiten evitar que el sol se refleje directamente en el cemento, por ejemplo en una terraza. ¿no? Y también otro aspecto ambiental importante de, los, de esos huertos aquí en la ciudad es que son como especies de, de santuarios o refugios para cantidad de animales y en particular los polinizadores que son muy importantes para la ecología.
15: Para la instalación de un huerto urbano no se requieren de jardines ni grandes extensiones de tierra, se pueden ubicar en la azotea o el balcón, cultivando tomates en un bote, hierbas aromáticas en la mitad de una llanta y chiles en botellas de pez. Como ya lo escuchamos, los huertos urbanos se han convertido en una alternativa sostenible para la producción de alimentos frescos, la generación de empleo, el reciclaje de residuos urbanos y el fortalecimiento de áreas verdes frente al cambio climático. Si tienes alguna duda, pregunta o aclaración, puedes enviarlas a través de las redes sociales de Prisma RU o en mi Twitter personal. Me encuentras como arroba danielmediostv. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
1: Relatamos al mundo.
14: Relatamos al mundo.
0: gusto como siempre recibir aquí en este espacio. Ya tenía algo de tiempo que no platicábamos con él, pero siempre es un gusto recibirlo aquí en este espacio. Y me refiero al maestro Luis Ángel Hurtado Razo, que es director general de Comunicación Política Aplicada y Académico en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Maestro Luis Ángel, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal, mi estimada Deyanira? Un gusto como siempre estar con ustedes aquí en Prisma RU.
0: Así es, Maestro Luis. Bueno, pues yo decía al inicio, ya habíamos platicado en su momento, incluso de manera presencial, que ya se extraña estar allá en, en cabina con los invitados, pero por lo pronto así, Maestro, y hemos hablado del uso de redes sociales en los mexicanos, cómo usan estas redes sociales, y en esta ocasión nos traes eh, TikTok. Platícanos un poco qué es TikTok y cómo, cómo la usan los mexicanos y por qué podemos también aprender Excel.
9: Perfecto. Pues, eh, primeramente, muchísimas gracias. Sí, se extraña un poquito la cabina, <risa> este, pero bueno, nos tenemos que adaptar a esta nueva normalidad. Eh, ah, pero bueno, sí seguimos es. haciendo todos estos estudios. Pues, eh, básicamente, eh, nosotros en Comunicación Política Aplicada, mi estimada Deyanira, iniciamos el estudio de una red eh, nueva, realmente nueva. Es una a comparación de las otras redes como Facebook, Twitter, YouTube pues esta es una red nueva, TikTok, la cual se especializa o es, es, está dedicada a, eh, únicamente a la generación de videos. Pero a diferencia de YouTube, esta red sociodigital está hecha para hacer videos cortos, videos de 15 minutos mínimo uh -huh. a 60 segundos, o sea, un minuto máximo. Y en los eh, meses recientes, eh, derivado precisamente de la coyuntura de COVID-19, esta red sociodigital eh, tuvo un auge impresionante en todo el mundo, no solamente en México. Este, por ello, nosotros consideramos muy importante estudiar esta red social, que por cierto, eh, conforme a los datos de TikTok México, actualmente tiene más seguidores o más usuarios, eh, uh -huh. mejor dicho, que eh, Twitter. Con ello, la coloca como la quinta red sociodigital, más usada por los mexicanos en este 2020. Acaba de rebasar a, a Twitter wow. uh -huh. y esta red social digital este, está generando gran este, impacto, principalmente entre los jóvenes, entre los jóvenes, los llamados generación centennial, de los uh -huh. eh, aproximadamente de los 21 a los 30 años, y por supuesto también en los millennials. Eh, encontramos datos muy interesantes en, en esa parte, pero... Eh, en ese sentido, nosotros consideramos estudiar esta red digital por dos coyunturas. La primera, el proceso electoral 2021, que ya está eh, a, la puerta de, de, de la, eh, a la vuelta de la esquina.
0: Uh -huh, y, de hecho, sí, ya comenzó.
9: Eh, exactamente. Y esta parte que tiene que ver que yo he documentado y he tenido el gusto de comentarla contigo en, en uh -huh. este espacio, que es el fenómeno de la desinformación digital o mejor conocida como los fake news. Esta red social no, eh, eh, pues a diferencia de otras redes no es, no se, eh, no, no se escapa de este famoso virus o de esta gran pandemia digital que son los fake news. Y en ese sentido, pues también fue uno de los grandes motivos que nos llevó a estudiar esa red social digital. Por darte unos datos en ese sentido, eh, estimada Yanira, tú acababas de tocar un un tema muy interesante, que es el uso que le estamos dando a esta red social y tocabas de cómo esta red está siendo usada. Eh, debemos de, de decirlo eh, 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 abiertamente que es una red social que ha, ha sido más usada en México para lo que tiene que ver con la diversión. La cuestión de la diversión, la gran mayoría de los mexicanos, eh, casi el, el 60% de las personas que respondieron a nuestro estudio Dicen que la utilizan para ver videos de entretenimiento, o sea, de diversión. Pero hay un, un dato muy interesante que tiene que ver con el uso eh, este, educativo que se le ha dado también a esta red digital. Y eh, ciertamente esta red digital adopta ciertas características que tiene YouTube, que es la generación de videotutoriales para la enseñanza de lo que sea. Podemos encontrar cualquier cosa también en eh, TikTok, no solamente videos eh, que tienen que ver con retos, con bailes, con eh, todo lo que tiene que ver con imitar o eh, a una persona, etcétera, sino que hoy en día también esta red social se está utilizando para sectores de educación.
0: Así es, es muy, es muy interesante esto que dices, sobre todo también, porque, a ver, hay quienes, yo por ejemplo, ubico TikTok como completamente de entretenimiento y de pronto pues con este dato que nos das que ya los mexicanos utilizan más TikTok que Twitter y luego nos das también el rango de edad que también siempre no hay que perder de vista ello entre 21 y 30 años incluso yo diría también eh, seguramente eh, también hay muchos usuarios pero los más que nos dice son de 21 a 30 años los niños las primeras entre las primeras redes sociales que se interesan o que están compartiendo y demás es justamente TikTok y encontramos niños no sé desde qué edades, pero pero quizás 8 o 10 años que ya tienen una cuenta o que pues les gusta estar conectados con esta red social de, de TikTok. Pero el tema educativo también tiene mucha importancia que, que lo mencione, sobre todo ahora, cuando... pues muchísimos niños, millones de niños en este país, pues están no quisiera decirlo así, pero quizás están haciéndose muchos de ellos adictos a las, a las nuevas tecnologías o a la tableta o algunas aplicaciones incluso
9: Sí, por supuesto eh, eh, en, eh, en ese escenario eh, ciertamente esta red social digital es más usada por los jóvenes los jóvenes centennials y los millennials o sea de los 21 a los este, 31 años pero también hay un rango muy interesante de jóvenes eh, y de niños. El 12% de, la, de las personas que respondieron nuestro estudio oscilan eh, eh, o tienen una edad promedio de los 10 años a los este, 19 años. O sea, también hay un grupo interesante ahí de, 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 de niños que se están acercando a esta red social digital, la cual es muy atractiva, es muy atractiva porque son videos muy cortos. Son videos muy cortos y aparte le, 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 le da la posibilidad al usuario de utilizar muchísimos filtros, eh, lo cual genera que los mismos usuarios puedan ser editores y generadores de, de contenido. A diferencia de otras redes sociales, eh, eh, yo platicaba contigo el caso de, de, de Twitter, que somos uh -huh. más consumidores de información, o sea, utilizamos más esta red social para consumir información que para generarla. El caso de TikTok es distinto. Eh, no solamente somos consumidores de los videos que vemos, sino que también somos generadores. De hecho, en los últimos días ha habido eh, TikTokers eh, muy jóvenes que están eh, eh, pues generando gran impacto y están generando impacto no solamente en el, en el ámbito eh, del entretenimiento, sino también en el ámbito de, de la generación del conocimiento en todos estos videos de, de educación. Eh, y no deben, debemos dejar de lado que ha habido muchos maestros que han utilizado esta red sociodigital pues para generar contenidos, para acercarlos a los, a, los, a los niños y a los jóvenes y con el objetivo de que hagan más ameno este confinamiento y por supuesto esta modalidad de educación a distancia que nos estamos enfrentando no solamente en México, sino en todo el mundo. Eso no lo debemos dejar de lado
4: y eh, eh,
9: el caso de TikTok es por eso muy interesante porque esta red sociodigital también está migrando a otras redes sociodigitales. Algo que tenía eh, nada más este, Twitter o dominaba, digamos, la esfera pública digital, o sea que sus contenidos migraban a otras redes sociales, pues TikTok está generando también ese impacto. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos enfrentado a que nos manden videos, ya sea por WhatsApp o veamos videos en Instagram o veamos videos también eh, eh, en Facebook o en Twitter que son de TikTok porque traen el sello distintivo, de TikTok. En ese sentido vemos que el impacto no solamente se queda en la red social, sino que el impacto hoy en día de esta de esta red, en este caso TikTok, está migrando a otras redes sociodigitales y esto lo convierte en una red social que eh, eh, tiene grandes eh, eh, grandes posibilidades de impacto, eh, pueden ser positivos, pero también grandes posibilidades de impacto negativo. Y esto lo llevo con el caso de los fake news porque eh, los fake news hoy en día no solamente son noticias que eh, tienen una presentación, digamos, de, de texto, sino que también hay fake news que son hechos o elaborados desde el punto de vista de la imagen y, por supuesto, de los videos. Eh, en ese sentido, encontramos que eh, el, lo, los entrevistados nos dijeron que sí habían recibido información falsa vía TikTok. El 98% de los entrevistados nos había dicho que sí saben que es un, una, un fake news, y a partir de eso, eh, nos dijeron el 52% de los entrevistados que les habían enviado informa o videos falsos, o los habían etiquetado, o los habían mandado vía este mensaje directo en TikTok, videos de corte falso, lo cual pues lo coloca sí. uh -huh. en, un, en, un, en un espacio de gran impacto, pero sobre todo el, en un grave peligro porque son videos cortos, son videos de 15 segundos a 60 segundos que son muy fáciles de digerir.
6: Y esto, es. uh -huh. eh, si le
9: sumamos que está migrando a otras redes sociodigitales, lo vuelve eh, eh, un terreno pues muy complicado y que no debemos dejar de lado.
0: Muy bien, bueno, pues es, es importante siempre conocer cómo, cómo se está dando el manejo de redes sociales en tal o cual país, porque en el mundo esta, esta, eh, esta red pues ha superado los mil millones de usuarios en todo el mundo. Incluso, Luis, pues ha, esca ha escalado hasta el tema político en algún momento ahí con el uso de esta red social de TikTok y lo que pasó en algunos mítines de Donald Trump en campaña y que pues dejaron, si no vacíos, sí con no todos los... Eh, las personas que esperaban para algunos eventos y estas amenazas también a la propia China, bueno, a quien es dueño de, de TikTok, de, pues bueno, una serie de cosas, de derechos y demás, porque también hay que recordarlo, las aplicaciones que, en, que nosotros podemos bajar en nuestros teléfonos, en nuestras eh, distintas máquinas, pues también nos piden información, somos información a final de cuentas para ellos también.
9: Sí, por supuesto. Tú acabas de tocar dos temas eh, súper importantes. La primera que tiene que ver con la modalidad de eh, consumo. ¿Qué quiere decir esto? Que antes eh, el producto se te ofrecía, o sea, tú comprabas el producto y ahora el producto no es propiamente eh, 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 la moneda de cambio. La moneda de cambio somos nosotros. Toda la información que vertimos en las redes sociodigitales vuelve ahora eh, hoy en día el producto a desear por parte de estas eh, empresas. Y el otro que tiene que ver con el tema geopolítico digital, que ha escalado a conflictos de carácter diplomáticos. Eh, el caso de, de Estados Unidos y de China eh, no es nuevo. Recordemos que eh, ya llevan eh, aproximadamente dos años con este problema de eh, geopolítico este digital y tecnológico, por supuesto. El conflicto anterior fue con el caso de Huawei, eh, eh, en el uh -huh. caso de que eh, se estaba convirtiendo en uno de los gigantes eh, digitales de tecnología, principalmente de generadores de móvil, y hoy en día con el caso de TikTok. ¿Y eh, por qué por qué genera tanto impacto o por qué genera estos conflictos? Porque, vuelvo a lo mismo, es un tema de geopolítica digital. No es lo mismo tener eh, al alcance, digamos, del gobierno o bajo la jurisdicción gubernamental este, eh, los datos personales de todo el mundo, que es el caso de Facebook, de Twitter, del mismo YouTube, e Instagram o WhatsApp, a tener que solicitar o no tener el control de los datos personales eh, eh, del caso de TikTok, porque esos estarían bajo la jurisdicción china, eh, lo cual lo convierte pues, en un tema eh, geopolítico, porque en ese sentido la información, como lo hemos dicho en otros espacios, se vuelve un tema de poder. Y el mismo Edward Snowden lo decía también en el llegado momento que eh, el, la información que nosotros damos en Internet pues se vuelve un elemento vital para los países y por lo tanto para las potencias mundiales. Y en ese sentido, por eso es el, el, el gran impacto que ha tenido TikTok lo ha convertido precisamente en un tema de disputa. Ya no es una cuestión eh, de carácter económico en el sentido directo, sino también informativo porque eh, quien tenga la mayor cantidad de datos, pues uh -huh. se vuelve eh, también eh, el, el, la potencia mundial en el terreno digital es saber cómo se comportan diferentes ciudadanos de diferentes partes del mundo. Por eso, en ese sentido, Donald Trump encabezó o ha encabezado esta, eh, esta, esta eh, oleada o esta eh, cruzada
12: uh -huh. en contra
9: de todas las, eh, no solamente la generación de tecnología, sino también en, en contra, digamos, de todas aquellas aplicaciones que hoy en día pues están generando información digital que se está jugando de Estados Unidos.
0: Así es. Oye, Luis, ya se nos acabó el tiempo, pero no no hablamos también de, del Excel. No sé si tengas en, la posibilidad de que en un minuto nos platiques esta relación de TikTok y Excel.
9: Por supuesto. Eh, como ya lo decía... Eh, el tema de TikTok no solamente obedece a cuestiones de, de entretenimiento, sino uh -huh. también tiene que ver con cuestiones de la generación de tutoriales y entre ellos es Excel. Uh -huh. Y no solamente Excel, Word, PowerPoint sí. y por supuesto muchos otros este, eh, aplicaciones o eh, softwares que hoy en día se nos complican. Eh, recientemente, pues, el, el Excel se ha vuelto uno de los elementos más codiciados, sobre todo por todas las bases de datos que utilizamos, y por supuesto, TikTok ha sido uno de los espacios donde muchas personas, muchos TikTokers, han generado tutoriales que tienen que ver con este software eh, que muchos de nosotros utilizamos hoy en día.
0: Muy bien. Bueno, pues, ahí está. Yo he de confesarte algo. Tengo TikTok y no sé quién lo bajó en mi teléfono. Creo sospechar quién y de qué edad aquí en casa. <risa> En fin, bueno. <risas> Luis, pues sí, y te decía, por el gusto de, de los niños, por esta eh, por esta eh, red social, esta aplicación, que se puede bajar tan fácilmente. Por y hasta en un descuido, mira, hasta TikTok, TikTok se coló en mi teléfono. Sí, En fin. y en ese
9: sentido, Daniela, perdón que te interrumpa muy rápidamente, sí, sí. a diferencia de las otras redes sociales que hemos hablado, TikTok no te pide rango de edad para abrir una, uh -huh. una cuenta. Uh -huh. A diferencia de las otras que te piden mínimo 14 años, Sí. Aquí TikTok no te puede. Puedes abrirla desde el, el año cero hasta la edad que tú quieras.
0: Muy bien. Bueno, pues ahí está. Un buen dato también. Gracias, maestro Luis Ángel. Muy buenas tardes. Te mando un abrazo.
9: Al contrario, un gusto platicar con ustedes. Fuerte abrazo a todos Hasta en luego.
0: Muy buenas tardes al maestro Luis Ángel Hurtado Rato, director general de Comunicación Política Aplicada y Académico en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
1: Prisma RU Relatamos al mundo.
0: Miércoles de Dulce Conciencia. Adelante.
1: Dulce Conciencia. Ciencia. En Prisma.
0: Bien, pues ya está... Dulce García, allá en cabina de Radio Nama,
3: quien saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, Dulce? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Deyanira. Un gusto de saludarte a ti también. Pues ya estamos aquí para platicar un poquito sobre ciencia y en medio de esta pandemia de Deyanira, hoy vamos a hablar sobre las mutaciones de este virus que anda por ahí rondando todavía. Bien, un tema muy interesante, ¿cómo va mutando
0: este este virus, Dulce?
3: Y saber si repercute en la vacuna que se está generando uh -huh. de Deyanira. No, pues. Sí es. ¿Qué les parece si sí, antes de pasar a la entrevista vamos a escuchar la siguiente información? Científicos han unido esfuerzos a nivel mundial en una tarea monumental durante la actual pandemia, descubrir cómo está mutando el SARS-CoV-2. En enero, investigadores de China divulgaron la primera secuenciación del genoma del virus. Desde entonces, más de 18.000 genomas de este virus, secuenciados por investigadores en diferentes países, se han depositado en una plataforma pública. Estas mutaciones ocurren en todos los organismos. Al comparar las diferentes secuencias, es posible identificarlas y ver que podrían considerarse como errores tipográficos en el proceso de copia. En el caso de los virus ARN, cuyo material genético es el ácido ribonucleico, como el que causa la COVID-19, mutan mucho más rápido por el mecanismo de replicación, pues cuando el virus va haciendo copias de sí mismo, la enzima que replica su genoma comete errores. La mayor parte de estas mutaciones probablemente no tienen ningún efecto, pero algunas pueden ser considerables. Sin embargo, varios expertos aseguran que aún no hay un consenso sobre si una de las mutaciones del nuevo coronavirus, es más peligrosa que otras. Ante esto ha surgido una importante pregunta. ¿Dichas mutaciones afectarán los esfuerzos para hallar una vacuna? Bien, y para platicar acerca de este tema ya se encuentra en la línea la doctora Laura Palomares, quien es académica del Instituto de Biotecnología de la UNAM e integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus. Doctora, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Dulce. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por tomarnos sí. la llamada, doctora. Pues un poquito preguntarle para empezar, eh, ¿cómo podemos entender estas mutaciones del, del SARS-CoV-2? Eh, ¿Son más peligrosas unas que otras? ¿Cómo va, por ejemplo, la secuenciación de, de estas?
2: Bueno, como bien dices tú correctamente, pues todavía no hay un consenso en general, aunque se ha identificado una mutación que pues, es más abundante que de hecho, básicamente, pues ha tomado control, por llamarle así, o lo que se ha vuelto, pues de hecho, el coronavirus que está circulando más extensamente. Sí. Y esta mutación, eh, pues seguramente le da una ventaja al virus, que es lo que hace, pues, que haya estado ganando eh, frecuencia entre los estas copas que están circulando.
3: Claro. Eh, esto por ejemplo, repercute en, de manera diferente en cada una de las personas?
2: Pues bueno, en cuanto a la susceptibilidad, digamos, eh, en el, en alguna persona o algún perfil de persona en particular con estas mutaciones, yo no he leído alguna información en donde haya una correlación.
3: Sí. este, Doctora, y bueno como se decía en la cápsula un poco este, la pregunta hacia, sobre todo hacia la vacuna eh, ¿repercutirían estas mutaciones o alguna que sea más fuerte en la generación de la vacuna?
2: Bueno, los recientes reportes muestran que muy difícilmente va a haber algún efecto de estas mutaciones en la generación de la vacuna en particular esta mutación de la que mencioné hace un momento que de hecho sucede en la proteína Spike Sí. que es la que básicamente que es la que está contenida en la gran mayoría de las vacunas que están en desarrollo pues no está eh, involucrada en lo que es el sitio de unión del virus a la célula huésped y pues no pensamos que vaya a haber algún efecto de las mutaciones que se han, perdón, sí, de las mutaciones que se han detectado hasta ahora en las vacunas en desarrollo
3: eh, Doctora y, y ¿Cuál es lo más importante de seguir haciendo esta secuenciación de las mutaciones?
2: Sí, bueno, es indispensable poder dar seguimiento al coronavirus y cómo está cambiando conforme pues se sigue propagando en nuestra población. Es muy importante tomar en cuenta que aunque ha habido muchos enfermos y muchos muertos, realmente es una fracción pequeña de la población en general que se ha enfermado. Y también recordar pues que el tiempo de replicación, digamos, o, o el tiempo que eh, surgen los nuevos virus, son tiempos muy cortos. Esto hace pues que se puedan ir acumulando estas
3: mutaciones, por lo que es esencial pues seguirles el paso, por llamarle así. Claro, y de alguna manera se podría decir también que estas mutaciones también sirven para la investigación en torno a la vacuna?
2: Bueno, sí nos sirven, todo el tiempo las estamos monitoreando precisamente para ver que no haya cambios en las regiones que nosotros hemos seleccionado, en particular la vacuna con la que estamos nosotros trabajando, pero pues en general queremos ver que no haya cambios. Ahora, en caso de que sucedieran cambios, la gran mayoría de las vacunas que ahorita están ya en pruebas clínicas están desarrolladas con tecnologías muy modernas, que permiten adaptar las vacunas muy, muy rápidamente, con la misma plataforma, y estas mutaciones pues se podrían eh, introducir en las vacunas de manera eh, relativamente rápida.
3: Claro. Eh, doctora, esta, si pudiera usted explicarnos un poquito en torno a la vacuna que están generando ustedes, eh, ¿cómo va el proceso? ¿Qué es lo último que se ha trabajado?
2: Sí, bueno, nosotros hemos apostado eh, más bien por una plataforma que ya tenemos eh, pues varios años en desarrollo y básicamente se trata de aprovechar una, un virus diferente, ¿no? Que forma, pues podemos pensar en, en unas pelotitas muy pequeñitas, también formadas por proteínas, pero nos permiten a estas pelotitas decorarlas con eh, proteínas de distintos virus. Entonces, nuestra plataforma, primero, eh, nuestra primera aplicación fue su uso para el desarrollo de una vacuna contra virus Zika y dengue. Sí. Es una sola vacuna contra ambos virus. Y cuando surgió esto, pues de la COVID, nos dimos a la tarea de aprovechar nuestra plataforma para un eh, desarrollo, pues de la vacuna contra COVID, o de un candidato de vacuna, mejor dicho. ¿En dónde estamos? Pues en el principio de los principios, que es básicamente la evaluación en animales el modelo animal que estamos ahorita que hemos terminado de evaluar es el ratón y estamos por iniciar pues ya digamos la evaluación en nuestro siguiente modelo que es un modelo en donde vamos a vacunar a hamsters y después los vamos a exponer al virus para ver si están protegidos.
3: Doctora eh, pensamos de pronto eh, la mayoría de las personas estamos un poco más bien como a la espera de cuál es la vacuna que va a salir primero y, y en dónde, entonces pues cuesta trabajo entender que, cuáles son los procesos de cada una de las vacunas que se están generando en el mundo. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, en la que ustedes están trabajando?
2: Bueno, nosotros estamos trabajando con una vacuna en, basada en proteínas. Aquí es importante que nuestros radio escuchen, recuerden que pues las proteínas o que digamos los, los virus y nosotros mismos las instrucciones para pues para que nosotros nazcamos o crear, ¿no? por llamarlo así, están contenidos en este, en el DNA, ¿no? que es el material genético o ADN. Y por otro lado, este ADN, digamos que el ADN pues sería el libro, ¿no? Después eh, hay lo que llamamos el ARN mensajero, que piensen ustedes que es como leer las instrucciones para iniciar la construcción, por llamarla así, y al final está la proteína. Las vacunas que se están evaluando, eh, de ellas, pues varias están basadas en utilizar este ADN sí. y permitir que la maquinaria lectora de las instrucciones del cuerpo la utilice para que la persona que va a estar vacunada produzca su propia vacuna. Estas son las vacunas, por ejemplo la Sputnik 5, la vacuna china, la vacuna de AstraZeneca, la vacuna de Moderna, de RNA mensajero. Todas sí. esas tienen más o menos lo mismo. Nosotros estamos viéndonos a una tecnología que podemos llamar un poco más tradicional, que es el utilizar eh, las proteínas del virus. Y estas eh, vacunas similares a las que estamos nosotros desarrollando pues son vacunas que ya están en el mercado desde los 80, como la vacuna contra hepatitis B, que espero que todos los que nos escuchan ya estén vacunados, o la vacuna contra el virus de papiloma humano que están en el mercado. La diferencia con la nuestra es esta estrategia que les expliqué, en donde con una plataforma común, simplemente modificando un poco, podemos hacer con la misma vacuna, por llamarla así,
3: eh, vacuna contra diferentes virus. Doctora, eh, me preguntaba aquí si después de la ap aplicación de la vacuna también se podrían dar rebrotes. Eh,
2: bueno, Dulce, de aquí dependemos un poco de este fenómeno que hemos escuchado de la inmunidad de rebaño, ¿no? Ah, muy bien. Entonces, mientras un número suficientemente alto de personas ya tengan inmunidad contra el coronavirus, sí. eso va a resultar en que el virus ya no va a tener a quién más infectar, ¿no? y entonces se controlan los rebotes. Claro. Pero siempre hay aquí una carrera, ¿no? Entonces el virus puede empezar a mutar, esto digamos, es una presión que puede de hecho resultar en mutaciones, Sí. podría resurgir, eso lo vemos con el virus del influenza. Uh -huh. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que los coronavirus son de los virus que tienen menor frecuencia de aparición de mutaciones, entonces probablemente no tengamos que preocuparnos por
3: eso. Pues ojalá que así sea, doc doctora. Muchísimas gracias por su tiempo y por toda esta información que nos proporciona. Gracias, Dulce. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Fue la doctora Laura Palomares, académica del Instituto de Biotecnología de la UNAM e integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia de Coronavirus de la UNAM. Vamos a seguir pendientes de lo que pasa con la vacuna, con estas mutaciones también del nuevo coronavirus. Por lo pronto yo me despido y los dejo con la siguiente frase. Tienes una cita con un científico. En el campo de la investigación, el azar no favorece más que los espíritus preparados. Luis Pasteur
14: Cultura R.U.
10: En este 2020 el escritor mexicano Javier Velasco regresó a su faceta autobiográfica con la ficción El último en morir, editado por Alfaguara, y el 22 de octubre estuvo con nosotros contándonos los detalles de este libro. Escuchemos a Javier Velasco.
0: ¿Qué tal, Tamara Quirós? Muy buenas tardes, bienvenida.
10: Deyanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte y, por supuesto, saludar al auditorio de Prisma RU. Qué bueno que siguen la transmisión a través de las frecuencias de radio UNAM. Antes de finalizar el programa, tenemos recomendación literaria. Y me pone muy contenta saber que hoy tenemos a un gran invitado. En la línea nos acompaña el escritor Javier Velasco, autor de Los años abandijas, bandijas, eh, Puedo explicarlo todo, Diablo Guardián, Este que ves, La edad de la punzada, entre otros títulos. Javier Bienvenido a este espacio radiofónico, muy buenas tardes, ¿cómo está, estás? Tamara?
17: Ya está, me hiciste sentir una persona muy trabajadora de tantos títulos que lanzaste. Y
10: solo mencioné algunos, <risa> que quede claro, ¿eh? Claro. Javier, pues me pone muy contenta eh, poderte saludar a través del de, de teléfono, de la línea, y también eh, pues me pone todavía más contenta saber que estás presentando un nuevo material literario. Platícanos acerca de este nuevo libro. Este nuevo libro El Último en Morir. ¿Quién es El Último en Morir y por qué? Mira,
17: eh, yo desde muy joven me dije que si quería ser novelista tenía que aprender a jugarme la vida. Uno de mis primeros, los primeros exámenes que yo me puse fue atreverme a saltar en paracaídas, porque pensaba... Pues, ¿cómo voy a contar? ¿Cómo voy a atrever a ser novelista si no me atrevo a saltar en paracaídas? Tengo que aprender a, a, a irme al vacío, a ese vacío que todos me anuncian que voy a morir de hambre dedicándome a, a, a hacer novela. Entonces, en el, ¿cómo te diré? A partir de ese momento, eh, sabes que, que tienes que ir adelante, pase lo que pase, pero al mismo tiempo eh, también hay un límite. Es decir, yo puedo salt me lo apliqué con el paracaídas, salté cuatro veces y, y dije que voy a seguir saltando y la respuesta fue no ¿Por qué? Porque estoy jugando con la ley de probabilidades Y porque yo quiero ser novelista, yo voy a ser el narrador Y como sucede en Hamlet, en Hamlet se muere todo el mundo Menos quién, ¿adivina quién? El narrador <risa> Por supuesto. Porque si se muere el narrador, pues ¿quién cuenta la historia? <risa> Entonces es. en ese sentido a mí me toca apagar la luz tengo que morirme, por lo menos al fin, después de todos que, de los que hay muerto en esa historia, porque yo tengo la obligación de sobrevivir. Entonces, eh, al mismo tiempo que digo, bueno, tengo que arriesgar, también necesito en ciertos momentos conservar la, 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 la cabeza fría, como para no hacer estupideces y arriesgar la vida del narrador. Entonces, como en, que entre esos dos eh, extremos se debate uno, arriesgarse, preservarse
10: eso. Eh, Javier, hay dos, dos libros autobiográficos previos, este que ves y La Edad de la Punzada, donde pues exploras ciertas etapas eh, de tu vida, ¿no? Y con, con este tercer libro que, dicho sea de paso, el inicio de la historia te toca, al menos a mí lo hizo y hablo como lectora, eh, me tocó el corazón. Habla de la complicidad que te puede dar una abuela, pero también habla de las pérdidas, eh, de los procesos de aprendizaje, de las cicatrices, de lo que vives y también de lo que imaginas. ¿En qué momento decides mostrarte desde Desnudarte con las letras y escribir el último en morir. ¿En qué en qué momento Javier Velasco dice, o sea, qué tuvo que pasar eh, Javier Velasco para convertirse en ese novelista, en ese que, que sea el último que apaga la luz?
17: Tienes toda la razón, tuvo que pasar algo y pasó un día yo llevaba ya rato haciéndome la idea de que quería escribir un libro donde hablara de mi oficio y que era donde contara la biografía de mi, bio, la, mi... Desde mi punto de vista la biografía del oficio mi, o, o la, la memoria de mi oficio, ¿no? Uh -huh. Pero um, eso lo tenía como uno de esos proyectos que algún día escribiré. Y bien, yo tenía 250 páginas de una novela y estaba muy atorado. Un día llega mi manager y me pregunta, yo no sé si inocentemente o por picarme la cresta, me dice, oye, este año ya no vamos a tener libro, ¿verdad? Eh, la miré así como indolentemente dije, pues claro que no. Me vine al jardín, eh, que es donde trabajo, me empecé a sentir mal y dije, no, yo no puedo decir claro que no. ¿Cómo que claro que no? Ya se me atoró el libro y qué, y ahora qué me voy a dedicar o qué. Y dije, no, es el momento de tomar una decisión radical. Entonces tomé la decisión de sentarme a escribir este libro. No se lo dije a nadie, ni a mi esposa, ni a mi manager, ni a mi agente, a nadie le dije que estaba cambiando de libro. Lo hice secreto, como cuando era niño y escribía escondidas de los maestros. Entonces tuvo un ingrediente de deleite especial porque era de nuevo una fechoría. Y así me impuse aparte un eh, horario... Eh, vamos, más una cuota de, de, de trabajo bastante dura. Tiene yo tres páginas, mínimo. Por día, de lunes a viernes, se muriera quien se muriera Nada de que inspiración y que si las musas nada A chambear como si fuera usted un plomero, dele, ándele Y así me traté, ¿no? fue mi capataz Porque quería probar que podía hacer eso Podía trabajar como como novelista con la diligencia que lo hace un reportero Que tiene que ir y nada, de que oye, amanecí con dolor de estómago Pues te lo aguantas y vas al lugar porque el periódico no te va a esperar ¿no?
12: Por supuesto
17: y, y pues de ahí nació El Último en Morir, y, y, y en ese sentido quería hacer un libro que se probara a sí mismo. En ese libro hablo muy mal de la superstición y de la gente que espera que venga la inspiración. Por favor, ¿cuándo va a venir la inspiración? O sea, no la esperes ni sentado, mejor acuéstate, porque no va a venir.
12: Claro. Y,
17: y, y en fin, entonces, eh, pues decidí contar esta historia, pero yo sabía, y era lo que me detenía a contarlo, que si lo hacía tenía que exponerme completamente, tenía que desnudarme y eventualmente iba a tener que enseñar las tripas, y, y ni hablar, pues ese es, el, ese es el nombre del juego, o sea, si quieres jugar ese juego tienes que hacer eso, no puedes protegerte, no puedes preservarte, ahí sí tienes que saltar hasta el final al vacío, ¿sí? Entonces, para eso hice este libro para atreverme algo a lo que nunca me había atrevido, sin importar que en un momento dado me mostrara o me mostrara todo lo frágil que puedo ser, porque pues cómo se hace la carrera de un escritor, es muy simple, a base de fracasos necesitas una larga cantidad de fracasos, de topes, necesitas hacer pedazos el ego, hasta que eventualmente sale algo que tú crees digno de publicarse con lo que ojalá los lectores no se duerman. Y pues todo ese proceso es el que narro en el último es morir, las aventuras que estoy obligado a vivir de pronto un día voy a ir la cárcel, o sea, pasan muchas cosas.
10: Sí, sí, sí. no y, y todas estas cosas que pasan realmente son un deleite, algo algo que caracteriza mucho a, a Javier Velasco, novelista, es justo como todas estas referencias que tiene hacia el cine, hacia la música, vamos a encontrar música, como en muchos libros, eh, este libro que también lo encontramos bajo el sello de Alfaguara, y que no podemos eh, evitar hablar, y, y también, eh, digo, nos queda muy poco tiempo, pero de el premio Alfaguara de novela, ¿no?, Galardón que tuviste con Diablo Guardián ¿Sí? y otra de las historias con las que también te podemos sentir muy cercano, que también tiene música y que además llegó a la pantalla una serie de dos temporadas y que te confieso, sí. yo disfruté y jamás olvidaré ese cameo <risa> algo que no se va a olvidar Javier Velasco no Oye, me <risa> Oye presentaciones en esta virtualidad, en este confinamiento hay presentaciones. ¿Cómo, ah, cuándo, dónde?
17: Pues mira. Una presentación que ya está clarísima viene la semana próxima, el miércoles 28 de octubre. Sí. Eh, presento a las 7 de la noche por vía de Zoom. Eh, eh, Se pueden enterar de cómo hacen para entrar a través de las redes sociales de Alfaguara. Ahí van a encontrar todo. Seguramente ya está la promoción, ya está todo lo que tiene la información que necesiten. Y esto va a ser, bueno... Yo quisiera hacer una presentación en vivo, firmar libros, ya saben que me paso de pronto largo rato haciéndolo sí. y me gusta mucho hacerlo. En esta, vez, esta en esta ocasión, como yo no puedo hacer eso, ni ellos pueden hacer eso, pues voy a hacer una presentación virtual desde el jardín, que es donde trabajo. Y quiero hacer una cosa íntima, enseñarles mis manuscritos, este, y contarles cómo hice este libro, cómo fue esos días, cómo fueron esos días aquí en el jardín escondido de todo el mundo... Eh, pues yo creo que este libro que es una historia de la historia, aparte pues también tiene su historia y pues ya se las contaré el próximo miércoles.
10: Y podremos contar otra nueva historia en esa presentación, entonces tenemos una cita miércoles 28 a través de las redes sociales de Alfaguara. Javier Velasco, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en Prisma reú
17: Gracias a ti Tamara, un gran abrazo y pues gracias por la invitación.
10: Igualmente, éxito, <ríe> hasta luego. Hasta pronto. Hasta pronto. Deyanira, con esto nos despedimos del programa, te regreso los micrófonos y me despido.
0: Esto fue Prisma RU, muchas gracias por su sintonía, por su compañía, gracias por estar con nosotros atentos durante estos días, estos días que ya, ya huelen a Navidad y que pues es una, una época muy importante para las familias en el mundo y sigamos haciendo importante también el cuidado diario que tengamos para evitar contagios y disfrutemos una, una, una feliz Navidad en lo que cabe. Así que, pues, muchas gracias por escucharnos. Buenas tardes, lo esperamos mañana en Punto de la Una. Buen provecho.
2: Relatamos al Mundo